1: Son ya más de las 12 del día, lo que para nosotros constituye la señal oficial de que estamos al aire y tenemos la posibilidad de lanzar al aire una nueva transmisión de este programa al que llamamos Volver a brillar. Mi nombre es Maru Méndez, yo soy maestra en psicología transpersonal. Y transmitiendo desde la Ciudad de México, gozo del acompañamiento de Samuel Peña. Sam, ¡Feliz Viernes! Eh, Samuel me ayuda con la producción, con la edición y la transmisión, de tal manera que los dos, listos, desde la Ciudad de México, queremos darte la bienvenida. Hoy que es viernes, primer viernes de octubre, 2 de octubre, del 2020. Si por primera vez eh, conectas con nosotros, te damos la bienvenida y si no es que es la primera, pues el agradecimiento por animarte a conectar una vez más y permitirnos entrar a tu casa a tu sala, a la hora del desayuno, a la hora de la comida o al tiempo preciso que tú hayas encontrado como el ideal para conectar con nosotros, pues sabemos que muchísimas personas van conectando a su ritmo y a través de su canal o medio favorito, eh, porque ahora tenemos la posibilidad de conectar con Volver a Brillar a través de Spotify Spotify. Todos nuestros programas quedan allí grabados y tenemos ya una memoria interesante de varios meses. Eh, y bueno, lo estamos haciendo ya de manera muy reciente, pero estamos muy contentos con la transmisión vía Facebook. Y vía eh, YouTube. Entonces tenemos estos tres mecanismos para que puedas conectar con nosotros. Y bueno, pues hoy que, que ya es el primer viernes de octubre, eh, hemos decidido presentarte un programa que pienso que nunca va a dejar de ser vigente y que no va a perder actualidad, porque siempre habrá alguien que quiere lograr algo que tiene un sueño, una meta en mente, un objetivo, y que en ocasiones se encuentre ante el desafío de la dificultad y ante el reto de la adversidad. Así que, bueno, pues el día de hoy eh, vamos a estar hablando de cómo poder hacer para volver a tener fe, volver a tener fe, fe en tiempos de dificultad, fe ante la adversidad. Y, y bueno, comenzaría explicando que quién no, o sea, qué adulto que uno conozca no se ha enfrentado en algún momento de su vida personal, de su vida profesional, de su trayecto académico, de su vida familiar, etcétera, ¿no? Cada cual, claro, de su vida en salud. Eh, sus propias circunstancias y su propia historia, pero me parece que se trata de algo que en general eh, todos los que vivimos sobre la Tierra en algún momento experimentamos y nos forjamos en ello, ¿no? La dificultad, la adversidad, como esa que sin haberla planeado, pues muchos eh, de alguna manera han experimentado este año. Y entonces el programa de hoy, dirigido para ti, que posiblemente como la última persona con la que yo trabajé el viernes pasado, te encuentres todavía dando vueltas con el pensamiento y con una emoción que a veces no se consigue estabilizar. ¿Por qué no consigo lo que anhelo? ¿Cuál es la razón por la que cuando parece que ya lo he intentado, al menos lo suficiente, lo que yo creía que era necesario o lo que en otras cosas, de otra manera he hecho, ¿por qué en esto no funciona? Eh, ¿Soy yo? Eh, es el ambiente, es el karma, ¿no? En muchas ocasiones cuando creemos que hemos agotado todas las posibilidades, eh, recurrimos a pensar que quizás no hay mucho más que podamos hacer y entonces soltamos, ¿no? Pero al pasar, como dicen en España, de algunas cosas, eh, a veces lejos de quedarnos más contentos, nos sentimos todavía más defraudados. Eh, es decir, hay momentos en los que perdemos fe en nosotros, fe en nuestros proyectos y, y fe en lo que podría pasar para que algo sea distinto como no sé, algunos piensan que caiga un meteoro o que venga eh, un buen comando de ovnis y nos lleven a vivir a otro lugar. Y bueno, pues mientras cualquiera de esas cosas ocurriera, eh, quizás sea una idea más eh, personal y en la que tengamos más posibilidades, el volver a retomar sentido de poder personal, volver a verificar si en verdad, en verdad, de veras, no hay nada que hubiera podido, haber hecho distinto eh, fui yo o quizá mi falta de experiencia fui yo o quizás mis miedos eh, fui yo o quizás que simplemente no tenía referencias y como en cualquier camino, a veces se necesita trabajar, se necesita tener persistencia eh, y en algunos otros casos se necesita sembrar para después cultivar. ¿Cómo hacer para no perder la fe cuando a lo mejor lo único que estuviera faltando es esperar eh, o cuando... Yo me he convencido que hay algo afuera, pero quizás no he acabado de sincerarme conmigo mismo simplemente porque ya no veo. O sea, no es falta de ganas, sino falta de recursos para saber qué más puedo hacer para volver a tener fe. Así que bueno, hoy vamos a hacer este programa eh, con dedicatoria especial para esta persona que fue la última con la que trabajé el viernes pasado. Ella lo sabe y le mando un saludo muy grande y el agradecimiento por permitirnos ahora pues desarrollar este programa con las reflexiones que surgieron a raíz del intercambio que tuve con ella. Y bueno, pues lo que vamos a hacer hoy entonces para organizar ¿no? nuestro viaje hacia está lo que le llamamos volver a tener fe y más que en mis proyectos, te diría, volver a tener fe en mí mismo, ¿no? ¿No? Por ahí empezar. Eh, he pensado que podemos juntos eh, recordar un pasaje de un libro que la verdad es que nos leen nuestros papás cuando somos pequeños, que es posible que lo tengas en tu casa y lo tengas, de hecho, muy cerca de tu cama, y que, sin embargo, por un buen tiempo se haya quedado empolvado, ¿no? He eh, decidido hoy recurrir a San Mateo, un evangelista eh, de este Segundo Testamento. Que nos viene a dar mensajes de mucho amor, de mucha esperanza y que a mí me parece que aún siendo 2020, más de 2000 años de que esto ocurrió, pues se trata de un pasaje que te voy a contar que tiene una enorme actualidad eh, en tu vida en la mía y en la de muchos cuando pensamos que hemos dejado de caminar sobre el agua, ¿no? A veces somos adolescentes, eh, con esta fuerza que tiene un adolescente pensamos que lo podemos conseguir todo y después de muchos años, cuando más experiencia tenemos, cuando más sabiduría hemos acumulado, algo pasa que nos sentimos con menor fortaleza interior, que la que teníamos entonces. Y bueno, pues entonces para comenzar el programa en lo que vamos calentando motores y en lo que se van uniendo diferentes personas, yo te voy a dar lectura a este pasaje para que al terminar eh, platiquemos un poco de las similitudes que tiene esto con una vida actual y luego hagamos una pequeña pausa para que abordemos 10 reflexiones. 10 cosas que podrías hacer distinto, 10 cosas que podrías considerar si es que como le pasa a mi amiga y como me ha pasado a mí y como le ha pasado supongo yo a muchos humanos sobre la tierra en algún momento, ante la dificultad, ante la adversidad, ante los aparentes vientos en contra, uno empieza a desesperarse, uno tiene miedo y le gustaría claudicar. ¿Cómo hacer para volver a tener fe? Así que bueno, vamos con el, el, la lectura que está preparada para este viernes. Y yo te la voy leyendo. Vamos haciendo pausas y verificamos si se parece esto o no a algo que te haya a ti ocurrido. Eh, decía yo que San Mateo, capítulo 14, por si tienes tu Biblia, quisieras leerlo con nosotros. Y estoy hablando del versículo 22 al 36 que dice lo siguiente. En aquel tiempo, después de que se hubo saciado la muchedumbre, Jesús obligó a los discípulos a que se embarcaran. Es decir, estamos hablando justo de lo que ocurre después del famosísimo milagro de la multiplicación de los panes, de los peces, que eh, pues resulta uno de los pasajes, supongo yo, por, por más eh, conocido no, en términos de lo que significaba el poder de crear milagros que tenía Jesús. Eh, aquí se nos indica que ellos tenían que llegar antes que él a la otra orilla. Es decir, se iban a preparar para el siguiente destino, mientras él, Jesús, iba despidiendo a la gente. En este sentido, dice, Jesús, por supuesto, despidió a la gente y luego subió al cerro para orar a solas. Mientras tanto, esto empieza en la tarde, se sitúa en la tarde... «Cae la noche, y cayendo en la noche Jesús seguía solo orando, mientras la barca ya estaba muy lejos, muy lejos de tierra, es decir, ya estaba casi cerca de llegar a su destino, cuando las olas la comienzan a golpear duramente, pues soplaba el viento en contra». Eh, y, y bueno, pues por supuesto Jesús tenía a discípulos que eran eh, pescadores y que sabían bien eh, de estos asuntos pero no todos sus discípulos lo eran, ¿no? Y bueno, ellos en la barca cuando se sienten solos, como a ti y a mí nos pasa muchas veces y como seguramente este año a muchos nos ha pasado más de una vez, sentimos que las olas nos están golpeando y el viento está soplando en contra a la madrugada atención a esto, dice a la cuarta vigilia de la noche, a la cuarta vigilia de la noche, Jesús va hacia ellos caminando sobre el mar. Eh, ¿Qué significa esto de la madrugada y la cuarta vigilia? Mira, eh, cuando uno revisa qué significa la cuarta vigilia, resulta que los judíos solían dividir la noche en tres vigilias, mientras que los romanos la dividían en cuatro vigilias. En este sentido, la cuarta vigilia se daba entre las tres y las 6 de la mañana. La madrugada. ¿Y por qué es importante esta referencia? Eh, ocurre que en la madrugada tenemos un tiempo documentado, eh, por lo pronto en temas de salud, como el tramo en el que ocurren una gran cantidad de fallecimientos eh, debido a enfermedades crónicas. Es decir, ese momento que parece complejo, hay algunas razones hormonales, pero en otros sentidos, digamos, digamos los metafóricos, eh, cuando más oscuro se pone todo, cuando más parece que no vamos a tener éxito en lo que estábamos buscando, cuando más cerca. Cuando más cerca podríamos haber estado de conseguir lo que queremos? Bueno, sigo leyendo, sigo leyendo. El asunto es que era eh, la cuarta vigilia. Jesús camina sobre el mar, los va a ver. Y, pues claro, cuando ven a alguien caminando sobre el mar, no es que esto pase cualquier día, y eh, se asustan. Se asustan, piensan que es un fantasma, y eh, llenos de temor se ponen a gritar. Como es posible que a ti te haya ocurrido en la pandemia o antes de ella, cuando más difícil parece todo, a veces se acercan personas que vienen a ayudarnos, genuinamente nos van a dar una mano. Pero uno en la oscuridad a veces se asusta y ve fantasmas donde no existen, ¿no? Eh, pues ellos ven fantasma, eh, se ponen a gritar y enseguida Jesús les dice ánimo, no teman que soy yo. Ánimo, no teman que soy yo. Pedro le contesta, si eres tú, Señor, pues manda a que yo vaya a ti caminando sobre el agua. O sea, no solo puede ser que sea un fantasma, si tú eres quien dices que eres, haz que yo camine sobre el agua. Porque posiblemente muchas veces cuando estamos así desesperados, pensando que en definitiva algo no, no va a dar o no es para nosotros, eh, le desafiamos al cielo, ¿no? O sea, si de veras estás conmigo, si de veras me ibas a ayudar... Vamos a ver si es cierto, ¿no? Produce el milagro. <risa> no sé si te ha pasado a ti. Vamos a seguir leyendo esta historia, que digo que se es, escribe hace dos mil años, pero que es posible que tenga una tremenda actualidad. Eh, bueno, entonces después del desafío, Jesús le dice, ven, ven, a ver, ven. Y, y Pedro se baja de la barca y comienza a caminar sobre el agua. Eh, aquí la cosa. Ve un poco el viento, ve la violencia del viento. Si dice esto, tuvo miedo y se empieza a unir ¿Cuántas veces eh, creemos que el viento ha estado en contra? Vemos fantasmas donde no existen. Pero sobre todo, cuando ya estamos más cerca, nos desanimamos. Cuando ya estamos más cerca, perdemos fuerza. Eh, y naturalmente entendible, este que te estoy leyendo es Mateo, pero si te gustaría comparar otra versión, también tenemos la de Marcos. Y, y Marcos, eh, sobre la misma situación, es decir, sobre la misma historia, en el capítulo 6, versículo 48, dice, «Viendo que ellos se fatigaban remando...» Porque el viento les era contrario, a eso de la cuarta vigilia de la noche, misma cosa, él fue a ellos caminando sobre el mar. Así que claro, es natural la fatiga, es natural. Eh, um, y a veces cuando lo hemos tratado ya demasiado, no, no, parece que hasta a uno le faltan las fuerzas. Entonces, bueno, él se acerca, Pedro le dice, si eres tú y no un fantasma, haz que vaya para ti caminando. Le dice, ven para acá. Y camina hasta que tiene miedo como tú y como yo, muchas veces lo hemos tenido, porque el miedo es un sentimiento totalmente humano. Ocurre que entonces cuando se empieza a hundir, eh, le grita Señor, sálvame, y enseguida Jesús extiende la mano, lo agarra y le dice, ¡qué poca fe! No le dice, ¡qué poca! Como muchas veces decimos nosotros, algo que no nos gusta, ¡qué poca! <ríe> Él lo que dice es, ¡qué poca fe! ¿Por qué has dudado? Y hoy, antes de hacer pausa, me gustaría subrayar esta pregunta. ¿Por qué has dudado? Porque justo allí donde termina esto que ahora te leo, donde vamos a comenzar el proceso de reflexión para retomar la fe, en tiempos de dificultad ante la adversidad, hoy que estamos hablando de cómo volver a tener fe en este programa al que llamamos Volver a Villar. Sam, vamos a pausa porque cuando regresemos tengo ganas ya de contar al auditorio que hoy nos escucha cuáles son las 10 cosas que podemos hacer para retomar la fe en tiempos de adversidad. Volvemos entonces. ¿Cómo volver a tener fe? en tiempos de dificultad, en tiempos de adversidad. Es el tema que estamos desarrollando cuando ya estamos en el primer mes de octubre del 2020 y hemos empezado el programa del día de hoy leyendo ese pasaje del Evangelio en el que nos cuentan la historia de un Jesús que camina sobre el agua, eh, pero no nada más como para llamar la atención frente a la multitud, porque de hecho era de madrugada. La cuarta vigilia, según contaban los romanos, es decir, cerca de las 3 y las 6 de la mañana, cuando está a punto de amanecer, pero cuando puede parecer que es más oscuro, como un punto de partida que nos ayude para verificar esos momentos en los que pensamos que lo hemos dado todo, que a veces, además... Hay dolor no solo por el cansancio y por el esfuerzo que uno ha puesto, sino por la ceguera que uno tiene cuando uno acepta que posiblemente no sepa, no sepa, ¿Cuál es la verdadera razón por la que algo falla? Pero ante muchos intentos repetidos, muchas veces, lejos de no creer en los proyectos, que claro que no creemos en ellos, eh, hemos dejado de creer en nosotros mismos. Y bueno, en esta siguiente parte, a mí me gustaría acabar solo de dar lectura a eso en lo que estábamos, porque tiene un final interesante. Tiene un final interesante y me gustaría acabar de leerlo y pues ir relleno a los 10 puntos, esas 10 cosas que a mí me parece al reflexionar, que han estado presentes en mi historia, en la historia de personas con las que he trabajado y que por lo tanto podrían estar presentes en tu vida, pero que si les damos un intento distinto, que si desarrollamos estos temas con un poco más de sentido de corresponsabilidad y no de lo que pasa afuera, sino de qué puedo yo hacer para provocar el cambio que tanto anhelo, pues nos deja mucho mejor parados, no solo porque nos devuelve la posibilidad de lograr lo que tanto anhelamos, sino que además nos abre alternativas y yo quiero hoy ayudarte a abrirlas. Bueno, a ver... Yo me quedé en aquello de por qué has dudado y dije que esta va a ser la pregunta, sin duda, central de aquello que vamos a estar hablando en la segunda y en la tercera parte del programa. Ahora, en cuanto se suben a la barca Jesús y Pedro, porque sí que se suben, cesa el viento y los que estaban en la barca se postran ante el fantasma diciendo verdaderamente tú no eres fantasma, tú eres el Hijo de Dios. Eh, por supuesto, llegan a la otra orilla y ellos iban a visitar una población de nombre Genezaret. Genezaret. Eh, los hombres de Genezaret reconocen a Jesús y comunican la noticia de su llegada por toda la región, de tal manera que le traen a todos los enfermos, así dice este pasaje. Y dice así, le rogaban que los dejara tocar al menos, al menos, la orilla, el borde de su manto. Y de cierto, todos los que lo tocaron, el borde, quedaron totalmente sanos. ¿Qué podría significar tocar el borde? Ya si por lo menos volviéramos a creer un milímetro en la posibilidad de conseguir eso que anhelamos y que a veces el no ver claro, el no conseguir ciertos objetivos, pues hace que nos desanimemos pensando que que no es para nosotros, que no vamos a tener nunca la capacidad y que simplemente el destino parece estar negado para nuestro deseo, nuestra petición. Y vamos a empezar entonces con la primera reflexión, de las, la primera de las diez que hoy tengo para ti, porque a mí me gustaría eh, comenzar por pues, reflexionar juntos, que en ocasiones eso que yo quería lograr, Puede ser que conscientemente o inconscientemente no lo haya acabado de aterrizar. ¿En qué sentido? Eh, mi amiga, esta con la que yo hablaba el viernes, me contaba cómo le ha sido muy difícil colocarse. Tiene un año que ella dejó por su voluntad propia su empleo y, y cómo le ha sido difícil el objetivo de volverse a colocar. Y cuando uno repasa la historia, la verdad es que ella en el origen, cuando esto arranca, conscientemente tenía el deseo de descansar, conscientemente tenía el deseo de hacer una pausa en una vida en la que se ha dedicado a trabajar. Y en un arranque lo hizo muy bien, se fue de viaje, disfrutó, fue hasta el desierto del Sahara, que nunca en su vida había podido tocar la arena, y en medio de ese oasis, de pronto eh, se le viene la pandemia. Y eso hace que cambie los objetivos de un oasis y de ganas de estar tranquilita por una sensación de estrés que no la deja tranquila. Sin embargo, ella quería descansar. Y a veces eh, yo me he dado cuenta que decimos que queremos algo, pero en el fondo anhelamos otra cosa. Y anhelamos cosas eh, con el pensamiento consciente y con el no consciente. Eh, ¿Cuántas veces me he encontrado también con casos de personas que buscan pareja después de haber tenido un matrimonio muy difícil? Y en el fondo, en el fondo, anhelarían todo menos tener una pareja. Eh, es este choque entre lo que de corazón anhelamos y lo que decimos que queremos lograr, eh, la primera cosa que pienso que habría que revisar cuando nos decimos a nosotros mismos que no estamos logrando lo que anhelamos. Eh, y si por si acaso no te encontraras en el grupo de que lo tienen súper claro todo y piensas que por allí no está el tema, esta siguiente observación también respecto al mismo asunto de qué es lo que queremos lograr, porque yo me he dado cuenta que a veces uno dice que tiene un objetivo en mente. Pues yo quiero escribir libros, yo quiero venderlos. Pero cuando uno regresa al pasado y verifica, ¿y qué meta te habías planteado? Es posible que uno no hubiera tenido una meta clara. Así que entonces, atención. Atención a los momentos en los que dices que no has conseguido lo que querías. Eh, si pudiéramos hacer una pausa y verificar lo que realmente querías lograr, y si pudiéramos al mismo tiempo recordar la historia de los anhelos que tenías del punto del cual venías, quizás pudiéramos descubrir, como en el caso de mi amiga, que en el fondo lo que ella quería era pausa, no trabajo. Y que quizás ante una situación que se sale de lo previsto, ella entra en estrés y empieza a buscar algo, pero aunque su pensamiento insista, su cuerpo quiere otra cosa, ¿no? ¿Cuántas veces podría pasarnos esto? Ahora bien, eh, segunda cosa que a mí me gustaría subrayar y posiblemente más importante incluso que la primera, relacionada con esto que yo decía que me parecía una buena idea verificar y podría con esto acabarse el programa, Sam, que con esto yo me sentiría más que satisfecha al haberte entregado esta pregunta. ¿Por qué has dudado? ¿Por qué has dudado? Porque no se trata de una pregunta para reprocharse y decir, claro, hombre de poca fe o mujer de poca fe. Más bien, me parece que es la pregunta clave que muchas veces si conseguimos entender nos va a ayudar a trascender cualquiera que sea la razón que me ha impedido lograr lo que yo quiero. Déjame decirlo de otra manera. ¿Por qué tengo miedo? Porque mmm, cuando yo ya me doy cuenta que perdí la fe, cuando ante las olas que se recian y al viento que se siente agresivo, yo eh, empiezo a, claudica, a claudicar. Es que además tengo o sea, no conozco a nadie que haya decidido abandonar un objetivo que realmente anhelaba si es que no le ha llegado un punto de extremo miedo. ¿Por qué tenemos miedo? Eh, bueno, sin duda las causas son diversas, pero es posible, es posible. Si te pasa como a mí me pasó algún tiempo, eh, yo no tenía conocimiento de ciertas cosas, ¿no? Eh, esta se vuelve para mí como una segunda en carrera. Yo me había preparado como ingeniero y además agradezco esa oportunidad que me dio magníficas experiencias y pues un sinfín de vivencias que en definitiva agradezco. Cuando yo decido que quiero hacer estas cosas, no doy cuenta que no estoy preparada. Claro, tenía camino de vida, pero no me sentía preparada y por eso decidí comenzar a estudiar. Claro, lo que ocurre es que a veces esos miedos... No los agarramos. Eh, y a lo mejor es un conocimiento lo único que tú crees que te hace falta. No te hace falta, pero tú crees que te hace falta. Y te está robando seguridad. Y el hecho de no estar seguro puede hacer que como no te había pasado nunca antes... Eh, te encuentres con mucha mayor vulnerabilidad ante las dificultades que en cualquier camino sean de presentar. Así que, si no tienes experiencia, si no tienes conocimiento, eh, yo me he dado cuenta que no importa. O sea, hay muchas personas que consiguen éxitos increíbles precisamente porque no sabían nada. No, tuve la oportunidad de trabajar en un banco en el que los fundadores no eran banqueros. Y vaya éxito. O sea, el tema no es si conozco o no conozco, si tengo experiencia o no la tengo, esto va a ocurrir, sino cuánto miedo tengo y por qué lo tengo. Si yo puedo reconocer mi miedo y darme cuenta de la razón que lo está provocando... Entonces, puede ser que no se necesite estudiar, puede ser que no se necesitara tener un título, pero si yo creo que lo necesito y para sentirme seguro lo requiero, pues ya está, voy y lo estudio, ¿no? Eh, el asunto entonces es ¿por qué estoy dudando? ¿Por qué tengo miedo? Y repito, que no conozco a nadie que no haya dudado de su capacidad de lograr algo, que no haya estado muerto de pánico cuando estaba a punto de claudicar. Entonces, ¿por qué tienes miedo? ¿Cuál es la duda? Y decía no para reprochar, porque si lo reprocho no lo resuelvo. Para abrir los ojos, para preguntarme y para poder hacer lo necesario para apagar ese miedo. Vamos con la tercera. Y es que tan importante saber por qué tengo miedo, Cómo dejar de rodearte de lo que refuerza tu miedo. <risa> no, no. Recuerdo cómo eh, en algún momento en mi carrera tuve la oportunidad de escuchar de primera voz a uno de los sobrevivientes de los Andes, este grupo de jóvenes eh, en Chile, ¿no? que jugaban rugby, que toman un vuelo para ir a un partido, y que eh, sufren un accidente, el avión se desploma, pero se desploma sobre los Andes. Y si hay algo que escuché y que nunca voy a olvidar, es el consejo que él daba en relación a no creer nada. De lo que te digan, hasta no haberlo confirmado. ¿Por qué decía él tan categórico no creer nada de lo que te digan? Bueno, pues resulta que en opinión de los expertos, esto que hacen ellos para sobrevivir resultaba imposible. Es decir, si tú le hubieras preguntado a una persona experta en alpinismo... Eh, qué tan probable sería que un grupo de muchachos lograran sobrevivir en esas circunstancias eh, y sobre todo regresar y alcanzar un punto para ser rescatados. El camino que recorren al final eh, los tres muchachos que consiguen avisar era un camino en opinión de los expertos, subrayamos expertos, imposible de conseguirse, atención a todo eso que haces que refuerza tu miedo, oye yo tengo miedo de poder ser una artista destacada y cada que voy a casa de mis primos me dicen que no lo voy a poder hacer nunca, o cada que hablo con mi novio él me dice que ya deje de soñar y ponga los pies en la tierra, ¿quién refuerza tus miedos? ¿Quién o qué te hace estar segura que no lo vas a poder lograr o que no lo vas a poder conseguir eso que tú quieres? Eh, porque en ocasiones es importante renunciar, no solo darse cuenta, renunciar a todo aquello que hace que uno piense que no lo va a poder lograr. Y decía, no es un no lo voy a poder lograr lleno de amor, sino más bien uno no lo voy a poder lograr lleno de miedo. ¿Te parece si vamos a la cuarta? Cuarta cosa, cuarta cosa. Es cierto que a veces las cosas no salen bien. Al menos no como nosotros hubiéramos querido, ¿no? Y a eso le llamamos mal, nos fue mal. Eh, y por supuesto que puede ocurrir, o sea, por supuesto que puede pasar que yo sí tenía una meta, que según yo digo hice todo lo que podía, que hice lo mejor de mí, pero por algún motivo esto no se vio. Y, y pues, ser que no hubiera tenido miedo? Simplemente no salió como yo quisiera. Eh, a veces simplemente le damos la vuelta a la página y asumimos que no hay manera de corregir lo que salió mal o, digo, no bien, como nosotros pensábamos. Eh, que tantas veces al tener compasión, déjame decirlo así, de nosotros mismos, eh, exploramos la situación con otros ojos es decir ¿qué es lo que podría ser distinto a eso que ocurrió? ahora que tengo experiencia porque ahora que tengo estos ojos que puedo ver las cosas con distancia quizá pueda comprender mejor, mejor parado en más perspectiva algo que en su momento solo por falta de experiencia no vi ¿no? ¿Y, ¿Y qué saqué de esto la vez pasada? Fue de hecho una pregunta que me hizo alguien cuando le contaba que estaba ya escribiendo mi segundo libro, ¿no? Y, y nunca voy a olvidar cómo me dijo hasta quizás en tono irónico, no creo que se haya dado cuenta, yo así lo sentí. ¿Y, ¿Y qué sacaste de todo eso? ¿No? Y atención a esas preguntas, porque pienso que si crees como yo que las personas nos hablan en tonos irónicos, si te quedas en ellos... Vas a rechazar esas preguntas. Mientras que, si con independencia de la intención que solo cada cual conoce, eh, pones atención a la pregunta, así como la pasada, ¿no? ¿Qué te hace tener miedo? ¿Por qué dudaste? Eh, en lugar de rechazarla, la aceptamos. O sea, ¿qué sacaste de esto la vez pasada? Quizás estés a la distancia de una pregunta de obtener un conocimiento una observación valiosa y, y es que a veces todo lo que obtenemos es experiencia en procesos que toman su tiempo es decir, a veces todo lo que nos falta es falta de paciencia, compasión y agudeza de visión porque si yo puedo comprender que haría distinto a raíz de esta experiencia, puedo volverla a oro puedo volver la oro en lugar de plomo que me pese sobre los hombros, sino como un oro muy valioso que me permita brillar como yo desearía hacerlo. Y llegado a este punto, cuando hemos hablado ya de si de verdad lo quería lograr, es decir, no podría haber otros objetivos o quizás otros deseos, si he tenido una meta, eh, hasta dónde eh, he tenido miedo eh, con alguna causa válida o que yo conozca, porque la causa puede ser para mí muy válida, pero el asunto es cómo le doy la vuelta al entender lo que me aterra. Eh, por otro lado, que no salió bien, ¿no? Y claro, por supuesto, quienes refuerzan esos miedos, porque de ellos es que tengo que alejarme. Y de lo primero que me tengo que alejar es de los pensamientos que me hacen creer que no tengo éxito. En este sentido es momento de hacer pausa y cuando regresemos continuaremos hablando hoy de cómo volver a tener fe, sobre todo en tiempos de dificultad o adversidad. Continúa con nosotros.
0: Regresamos a volver a brillar, atrevernos a intentar una vez más.
1: Bueno, pues volver a brillar, hoy que es primer viernes del mes de octubre del 2020, cuando hemos decidido platicar acerca de esos momentos en los que por alguna razón dejamos de tener fe en nuestros proyectos, primero y después en nosotros mismos, o quizás a veces primero en nosotros mismos, cómo poder volver a tener fe, eh, fe como la certidumbre de lo que no he visto. Fe como confianza en algo sin necesitar demostraciones. Fe a pesar de que todo lo que he hecho me parece gritar que no lo voy a poder conseguir. ¿Cómo podemos hacer para volver a tener fe en tiempos como los que ahora mismo estamos viviendo? En este sentido, hoy te propongo 10 temas, 10 asuntos que podrías incorporar en tu reflexión para identificar en cuál de ellos te encuentras y qué de ellos puedes utilizar para recuperar fe. Este siguiente, sabes, lo, lo he estudiado, lo he visto en muchos casos, eh, cuando uno pierde fe, ¿cómo le gustaría de veras que se apareciera Jesús caminando sobre el mar y que le ayudara a uno caminar? ¿no? ¿Cuánto le gustaría a uno que todas esas cosas ocurrieran? Y... Que un jefe se acordara de uno para darle empleo, que los amigos que uno tiene le dieran la mano, que, en fin, ¿cuánto le gustaría a uno que afuera ocurriera la fe que uno ha dejado de tener en uno mismo? Y por lo tanto con el quinto punto, con la quinta reflexión, a mí me gustaría invitarte a revisar y a reflexionar en la importancia que tiene tomar la decisión personal, tomar la decisión personal de volver a creer, de volver a confiar, porque aquí el asunto es que esta es una decisión única. Es una decisión que solo pertenece a aquel que ha dejado de confiar en sí mismo. Y como lo preguntan, si no eres tú, ¿quién? ¿No? Y si no es ahora, ¿cuándo? Eh, de tal manera que si estás esperando a que ocurra esto por un milagro afuera, que no digo que no pueda ocurrir, ¿eh? Que no digo que no pueda ocurrir, lo que hay que recordar es que detrás de todos los milagros que están documentados en la Biblia, a todos los que les ocurría un milagro, todos, no hay una sola excepción, tenían una fe gigante. Normalmente les decía Jesús, tu fe te ha salvado. ¿no? Así que recordar el asunto fundamental de que la decisión empieza por uno, me parece que es importante porque cuando uno ya está fatigado, cuando uno ya está cansado, cuando parece que nada más no la pego, pues no hay mucha más alternativa más que volverse a convencer de la importancia que tiene asumir. Quizás he fallado, por lo pronto en lo que yo quería. Es decir, asumo propiedad de lo que ha pasado y porque asumo propiedad de lo que ha ocurrido, gano la posibilidad de resolverlo porque sé que está en mis manos. Cuando yo asumo que lo que ha ocurrido no me gusta, quizás parezca injusto, pero tal vez si tan solo me diera la oportunidad de aprender de quienes no he aprendido, de reconsiderar qué pude haber hecho distinto, de conectar con quien sí ha tenido éxito en estas materias y de intentar un camino distinto... Con el solo hacerlo, estoy volviéndome a dar a mí la posibilidad que luego exijo que otro me venga a dar. Así que decidir volver a creer como una decisión personal es lo que puede activar el proceso del milagro que luego dices que ocurre afuera, pero primero ocurre dentro. Vamos con la sexta, que a mí me parece que en ocasiones ha sido un motor así como un obstáculo cuando yo pienso que ya no puedo hacer nada distinto. Y a esta sexta le llamaremos pensamiento abierto, pensamiento abierto. Yo digo que me ha ido mal porque a lo mejor eh, quiero embarazarme y simplemente no he podido. O yo pienso que me ha ido mal porque quiero bajar de peso y pues dietas van, dietas vienen y nada más no consigo demasiado. Volver a activar con el pensamiento la posibilidad de que fuera real lo que yo quiero lograr. Podría ampliar panorama cuando yo me pregunto qué otra cosa podría hacer distinto que aún no he explorado. Porque a veces insistimos varias veces... Remamos como hacían los del pasaje con el que hoy empezamos el programa y lo insistimos haciendo exactamente de la misma manera, ¿no? Voy adelante, no funciona, me retiro, vuelvo a empezar, pero con la misma mecánica, con los mismos recursos, de la misma manera. Y a veces tan solo el abrirnos a otras alternativas, a otras posibilidades, es lo que podría estar faltando para que siendo 10 para las 6 de la mañana, metafóricamente nuestro ejemplo de vida, podamos tocar orilla, por lo menos llegar a donde decíamos que queríamos eh, pues llegar. Abrir el pensamiento y darse cuenta que no importa el número de intentos que hayamos hecho, Siempre podemos atrevernos a hacer las cosas de otra manera. Y atención entonces al séptimo paso, a la séptima recomendación. Así como la sexta es pensamiento abierta, la octava que yo te quiero entregar, perdóname la séptima que te quiero entregar, es corazón abierto. Corazón abierto, es decir, cuando vuelvo a creer no solo con el pensamiento Sino que me vuelvo a emocionar. Y hay quienes me dicen, Maru, yo ya no me quiero emocionar porque nada más caigo, ¿no? <ríe> nada más caigo. Eh, pero es que qué importante poder elevar el vuelo también con el sentimiento. Qué importante poderse emocionar para atentar como dicen las canciones, con el corazón a lo que va a ocurrir. Eh, ¿qué si no tuviera uno el corazón abierto? Es decir, ¿cómo abrazar lo que tanto anhelo si no voy con el corazón por ello? Eh, claro, lo que pasa es que no se trata de volver a intentar, ya decía, ir en la misma dirección, de la misma manera, con los ojos cerrados, y ya me he pegado 20 veces una venta o 21 más, y, y además volando con la imaginación, obviamente eso pues creo que, no sería una buena recomendación pero ¿cuántas veces decimos que ya no me quiero emocionar? de todas maneras lo hacemos o sea de todas maneras vamos si lo vamos a hacer ponerle bien el corazón y, y corazón abierto también me parece que significa abrir los ojos los ojos del interior a señales que luego se presentan en el camino ¿no? hay quienes me dicen oye Maru ¿será que erré mi propósito y, y lo mío era otra cosa? ¿Estabas contento o no con lo que estabas haciendo, no? ¿Te hacía dichoso? ¿Te hacía emocionarte? ¿O hay algo que te emociona más? Porque me parece que cuando tenemos claridad de lo que con el corazón anhelamos, pero además con el corazón disfrutamos, es más fácil dejarse de engañar de esos momentos en los que digo que quiero hacer esto, pero mi corazón está bombeando por hacer otra cosa. ¿Dónde está tu corazón? Eh, ¿Qué te dice el corazón acerca de lo que has intentado? Lo has intentado y la verdad nomás no da, pero es que no te emociona ni un centímetro o a lo mejor es técnica. Todo lo que hay que aprender es una técnica y, y aprendiendo la técnica el corazón está listo para volverse a embarcar en este proyecto corazón abierto, pensamiento abierto y decisión personal, ¿no? Serían los tres puntos que hemos ahora abordado. Eh, fe. Tenía alguien que decía, solía decir, que fe es fuerza energética. <risa> y sabes, a mí me parece que el tema de volver a tener fe es un asunto de orden psicológico, es un asunto de orden espiritual. Y también es un asunto de orden energético. Eh, ya contaba yo cómo, en el pasaje con el que empezamos hoy el programa, eh, pues los discípulos están fatigados, han remado toda la noche, <ríe> Tan fatigados como tú o como yo podemos estar en ocasiones por ciertos proyectos que nos succionan la vida, que pues son cosas a las que hemos dedicado muchas horas. Y también me doy cuenta cómo en ocasiones nos traicionan los pensamientos cuando creemos que no podemos lograr algo porque simplemente estamos físicamente agotados. Eh, poder reconocer cuando yo necesito descansar, cuando simplemente es que el cuerpo me dice pausa, por favor, un descanso. Eh, quizá podrías salvarte de muchos momentos en los que tú crees que no has logrado lo que quieres y que estás lejos de conseguirlo. Cuando lo que te está traicionando son tus pensamientos y lo único que te está diciendo el cuerpo es revigorízate, genera más poder y más fuerza. Porque ¿cómo voy a poder yo dotar de energía a mis proyectos si personalmente no me siento suficientemente energizado? ¿no? Eh, ¿Cuántas veces no te ha pasado que lo que hay en ti es un cansancio, un cansancio físico y todo lo que necesitarías para tener fe es fuerza energética, verificar de qué te estás alimentando, hay calidad en los nutrientes con los que te estás alimentando, de qué programas te estás alimentando y ya lo decíamos en un punto anterior, ¿cuáles son los pensamientos? de los que te estás alimentando, porque tu ser energético se nutre no solamente de la luz del sol, no solamente de la comida, sino también de la energía que hay en los pensamientos de otros. Aumentar tu nivel energético. Podría parecer algo nada que ver relacionado con la fe, pero podría ser lo único que esté obstaculizando tu llegada a la meta que te has planteado. Y vamos ya con los últimos dos para terminar la transmisión de este día. Eh, noveno punto, dotar de continua fuerza de sí logro a tus proyectos. Eh, mira que esto yo creo que nos pasa a muchos, es que empezamos con ideas grandes, mucha emoción. Mucho corazón y conforme empieza el viento a arreciar, conforme empiezan las nubes a ponerse oscuras y conforme empieza a sentirse la tormenta, eh, las ganas, las fuerzas y la emoción se empiezan a disminuir. Eh, es importante no solo poner emoción, amor, intensidad, para todos los que les gusta esto de la ley de atracción, para crear algo, en el momento en lo que lo estamos creando, sino dotarlo de energía continuamente, continuamente, eh, de tal manera que si tú te has dado cuenta que lo que te está faltando, no solo a ti, sino a tus proyectos, es energía de logro, yo te sugiero esto, cada noche, antes de dormir, Escribe en un cuaderno, en una libreta, 10 razones, no menos, 10 razones por las que, por las que, claro que esto que anhelo sí tiene que ser, o sea, sí tiene que ser una realidad. 10 razones. Cuando las hayas acabado de escribir, las dejas en tu libreta, duermes y al día siguiente portas al menos una foto de lo que escribiste para que en el día continuamente estés regresando a eso que el día anterior escribiste y sigas llenando de energía esos proyectos. Por lo pronto, la energía de tus pensamientos. cuando vuelve a llegar la noche? Vuelves a sacar tu libreta, pero abres otra hoja. Y en la siguiente hoja vuelves a escribir 10 razones por las que debe ocurrir lo que tú animes. Diez razones podrían o no ser las mismas de la página anterior, solo que al hacer este trabajo no vas a volver a abrir la página anterior. Hoy es una noche nueva, vuelvo a escribir diez razones y me vuelvo a dormir. Y así hasta que por lo menos juntes 21 días. 21 días en que te hagas el hábito de pensar positivo para tus proyectos. Porque si no eres tú, ¿quién? Y si no es ahora, y por último, última pregunta que tengo para ti en este décimo punto es, ¿con quién te estás asociando? ¿Con quién te estás asociando? Y no me refiero, ¿quién es el socio para tus proyectos? ¿Quién es el pretendiente con el que te gustaría casarte? ¿O quién es el empleador que te gustaría que te salvara del desempleo? Me refiero, ¿con quién te estás asociando cuando piensas, cuando tienes miedo cuando crees que no vas a conseguir lo que realmente anhelas. Porque en el fondo, si consiguiéramos, además de hacer todo esto, de aumentar nuestra seguridad, de resolver las dudas que tenemos, de aumentar nuestro poder energético, eso de lo que nos nutrimos, alimentar también con nuestros pensamientos de logro el sí de nuestros proyectos, si además de contar solo con los medios individuales, con los medios personales nos atreviéramos a volver a confiar en algo o en alguien superior a nosotros. Si tan solo nos diéramos la oportunidad de pensar con solo tocar el borde de ese manto, de aquel, de aquel a quien antes le rezaba. Si tan solo con, el, con la lectura de mis pensamientos nocturnos volviera a tocarlo. ¿Cuánta energía no vendría para mí de regreso, no? No sabernos solos, verificar con quién nos estamos asociando y darnos cuenta que siempre hay fuerzas superiores. Y que cuando tenemos un sentido alto, un propósito elevado, un corazón limpio, no hay manera que no seamos acompañados en los proyectos. Y aún de noche, aún igual cuando arrecia el viento... Somos, igual que los personajes del capítulo que hoy te he platicado, acompañados. Somos acompañados, somos vigilados y por lo tanto nunca estamos solos, nunca lo estaremos y siempre habrá acompañamiento para que lo que anhelamos se vuelva realidad. Y que mientras vas reflexionando en todo lo que hoy hemos hablado, recuerdes que volver a tener fe es una cuestión que empieza por una decisión personal y que una vez que la has tomado, no hay nada. No hay nada que te pueda detener de conseguir lo que anhelas. ¿Y que el vas a feliz? Así como escucharnos cuando en una semana volvamos a tener al aire una nueva edición de esto a lo que llamamos Volver a vivir. Pues que seas muy feliz y nos vemos entonces ahora de esta manera en una semana. Hasta entonces.